0: Telefónicas Portuguesas com André Canhoto Costa. Fechamos a semana sempre em beleza, ao telefone André Canhoto Costa. Hoje vamos falar de um dos autores. É um autor que inicialmente ninguém quer ler, principalmente no ensino secundário, mas depois de ler, que foi como lhe aconteceu a mim, ficamos totalmente estarrecidas e apaixonadas por essa de Queiroz. André Canhoto Costa, qual é a obra de hoje então deste grande vulto literário português? <risos> Vamos falar das farpas dessa de, de Caróis e Ramalho Ortigão, mas vamos falar sobretudo da, da parte escrita dessa de Caroz, porque inicialmente as farpas começaram a ser publicadas, eram um panfleto uhum. com uma, mais ou menos uma centena de, de páginas, e começaram a ser publicadas em 17 de junho de 1871, e durante muito tempo era praticamente o essa de Caróis que redigia sozinho esse panfleto, as farpas apesar de aparecer também o nome do do Ramalho Ortigão isto porque na época nós às vezes, como é evidente com o passar do tempo não não temos isto presente na época o Ramalho Ortigão era uma figura muito conhecida, um grande vulto literário e o S.F. Caroz era um jovem autor relativamente pouco conhecido e portanto era preciso o nome do Ramalho Ortigão para atrair um pouco os leitores mas rapidamente se percebeu que, que o Eça de Queiroz retratava de facto a uma certa decadência cultural da época hum. é difícil perante a genialidade das descrições não vermos reconstituir diante de nós o passado, não é? Quando eu falo por exemplo da, da poesia é, é, é eu oriente a forma como descreve. O poeta lírico A diz-nos que ao vida ligaram um lírio numa noite um lar. O poeta lírico B diz-nos que um desespero atroz lhe invade a alma porque Francisca está nos braços de outro. O poeta lírico C contém-nos uma noite que passou com a um eufémia num caramanchão olhando os astros e dizendo frases. E no meio das ocupações do nosso tempo, das questões que em roda de nós de toda a parte se erguem como temerosos pontos de interrogação estes senhores vêm contar-nos as suas descrenças idiotas ou as suas exaltações retóricas. No entanto, ao prado vivem na miséria e a gente do campo vive na miséria por essas aldeias. E o senhor Fulano e o senhor Sicrano empregam a sua energia vital, a sua ação intelectual, a contarem indiscretamente, a gabarem-se, que apanharam boninas no prado, para vir pôr na cuia de Elvira Bem, convém dizer que a cuia de Elvira Era um adereço que se punha no cabelo Atenção Mas, de facto, é muito interessante Como ele E às vezes, enfim É um humor mordaz, certo? É um... Claro, cruel Não andamos muito longe do que, do que Por vezes é a tendência da poesia Que é acabar por escorregar Para sensibilidades subjetivas e individuais que dizem muito pouco à estabilidade das pessoas. Mas depois quando ele descreve os partidos uh, políticos que nós conhecemos na fase final da monarquia, é também ele orienta a forma como ele, de uma forma muito resumida, uh, sintetiza a dificuldade de, de, de regeneração das discussões. Hum. Então e e, e fazendo eco também de coisas que se calhar aqui nos são um bocadinho familiares. Então ele simula uma discussão parlamentar e diz que a certa altura se estava a discutir que havia uma questão religiosa complicada e que, portanto, a resposta do partido foi falar na importância da economia. Até quando o parlamentar diz, bem, e imoral? Economias, respondem os deputados. Muito bem, e em educação? Economia, respondem os, os, os deputados novamente. E nas questões de trabalho? Economia. E nas questões de jurisprudência? E o que é que respondem os deputados? Economia. Santo Deus, e em questões de literatura e de arte? Economia, respondem os, os deputados. Estavam todos aterrados, não diziam mais nada, então fizeram-se experiências. Um dos deputados perguntou, que horas são? Economia, respondeu, respondeu o deputado. Todo o mundo tinha os cabelos em pé, fez-se nova tentativa. Quem gosta mais do papel ou da mamã? Economia, respondeu o deputado. <risos> e mais uma vez é espantoso como ele consegue aqui de forma um, simples descrever como um, para já o debate político, hum. as questões políticas são difíceis de resolver hum. e como nós por vezes temos este, este problema que é um, que voltarmos sempre às mesmas soluções e em que a na altura a retórica já, já não quer dizer muita coisa. Isso é um problema com que temos sempre nos preocupar. Eu terminava por exemplo deste livro magnífico que é quando ele descreve os caminhos de ferro. Os Hum. comboios, né? que já nesta altura, portanto estamos em setembro de 1871 e pelos vistos os passageiros não andavam muito contentes, segundo o que de caróis dizia. Então ele começa assim, jornadear nos caminhos de ferro portugueses de norte e leste é a todos os respeitos uma aventura cheia de comissões. Andando há para interessar a probabilidade do descarrilamento No buffete das estações há para a sensação mais pungente o envenenamento a 500 reis por cabeça. E depois começa a descrever que aquilo é uma aventura, andar de comboio, é uma aventura digna dos três mosqueteiros, ou que até é mais emocionante ainda do que ver os três mosqueteiros, é é mais emocionante do que subir ao Mont Blanc, a a uma das montanhas mais, mais altas da Europa e depois termina a dar alguns conselhos à, à, à Companhia dos Caminhos de Ferro para tornarem as viagens ainda mais aliciantes. Então diz assim, por exemplo, seria de todo, de todo o ponto dramático e comovente espalhar pela estrada destacamentos de bandidos que espingardeassem o comboio. Ou então meter em cada carruagem um louco esfomeado parece-nos uma eficaz de impedir que o viajante tenha a ocasião de se aborrecer. E, portanto, entes como as farpas ah. é, Exagerando aqui e obviamente, na, na crueldade e na mordacidade do para como temos dito, eh, continuam a ser, na minha perspectiva, um livro que, não sendo um livro de história, tem uma capacidade singular de reconstituir diante dos nossos olhos aquilo que foi o final do século XIX. Crónicas Portuguesas, com André Canhoto Costa.